cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban los joven, las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro, Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró por un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un enorme lienzo en blanco. En medio de este lienzo había un diminuto punto negro. ¿Qué veis en el lienzo? Preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron, un pequeño punto negro, maestro. El maestro hizo silencio y de repente habló. Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea. A menudo nos centramos en pequeñeces y somos incapaces de ver la enorme extensión de nuestra conciencia. La mayor parte del tiempo vivimos anticipando cómo se presentarán las cosas, imaginándolas no siempre de la mejor manera, como si de esta forma pudiéramos estar mejor preparados para afrontar cualquier peligro que imaginamos que nos pueda llegar a suceder. La mente positiva es una de las fuerzas más poderosas con las que cuenta el ser humano, pues nos habilita para la acción, nos llena de motivación, de energía, de entusiasmo y de optimismo. Además, desarrolla y fortalece nuestra creatividad, hace que disfrutemos lo que emprendamos y nos acerca al éxito y a la satisfacción personal. Hoy voy a conversar contigo acerca de cómo tranquilizar la mente. Importantísimo. ¿Cuál es esa relación de nosotros con la mente y cómo la mente se puede convertir en un extraordinario aliado o también en un enorme enemigo, pues por supuesto cuando se vuelve negativa, nos atemoriza, nos desanima, nos preocupa, nos angustia. Y entender un poco qué podemos hacer para tranquilizarla y para serenarla. Es sorprendente cómo la mente programada para buscar y resaltar lo negativo, inmediatamente se vaya a imaginar. Además, con el mayor lujo de detalle, pero la mente está cabalgando hacia el futuro a toda velocidad. Otras veces, esa mente está llena de pensamientos que nos preocupan y nos inquietan, porque nos hace poner nuestra atención en todo lo que tenemos pendiente, que no hemos cumplido, en todas las metas que nos habíamos planteado, que no hemos todavía conseguido, alcanzado. Cada vez que la mente nos lleva a conectarnos y a permanecer anclado en el recuerdo de lo pasado, o imaginando todo lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro, nos distrae del único momento donde realmente está ocurriendo la vida, aquí y ahora. ¿Por qué? A ver, la vida no está ocurriendo ayer, está ocurriendo mañana, está ocurriendo en este preciso instante. Y ahí donde está tu mente está tu atención, está tu energía. De manera que si estás ausente de prestar atención a lo que ocurre en este momento, en este instante, en tu vida, en tu entorno inmediato, probablemente no estés viviendo a plenitud. Otras veces quien verdaderamente nos atormenta es la mente, porque es como un radio encendido. Pero el ruido de una mente, por ejemplo, puede llegarnos a causar una angustia tremenda. 
y aunque no esté ocurriendo nada de lo que nos angustia, la mente se encarga de traer más detalles, más detalles, más detalles. Y vuelve y pasea los mismos pensamientos una y otra vez volviéndolos obsesivos y negativos. Y esto hace lamentablemente que nos llenemos de miedo, de angustia, de estrés, de ansiedad, la famosa ansiedad de la que sufren casi todas las personas hoy en día, o sufrimos todos en mayor o en menor grado, en mayor o en menor intensidad, generada por todos esos pensamientos obsesivos y recurrentes que se repiten una y otra vez en nuestra mente. Ahora bien, necesitamos aprender a manejar esa mente. Hay personas, por ejemplo, que no han podido reconocer todavía que en verdad tienen un saboteador interno, que es esa mente que mantiene un monólogo constantemente evaluando, juzgando, criticando, dando la importancia a lo que piensan los demás, a lo que pueden llegar a pensar, a cómo se pueden llegar a sentir. Todo tiene un punto de equilibrio y de balance. Y en ese proceso de encontrar el equilibrio y el balance está la posibilidad de reconocer qué pensamos y qué sentimos en esos momentos para poder cambiar algunos de esos pensamientos transformar algunas de esas creencias y por supuesto que eso transforme o cambia la forma en la que nos sentimos. Entonces la mente puede ser ese aliado maravilloso que necesitamos para tener una mejor actitud, para sentimos, sentirnos más ecuánimes, más fortalecidos o más serenos, más claros, con la mayor capacidad de analizar las situaciones de forma objetiva, de manera de que sin afectación podamos tomar las mejores decisiones y asumir los mejores comportamientos. Entonces, lo que pensamos es muy importante, sumamente importante, porque determina cómo nos sentimos, determina qué actitud vamos a asumir ante la situación que estamos enfrentando, determina inclusive nuestro estado de ánimo, nuestra forma de responderle a los demás y el comportamiento que vamos a tener. Todo eso está dictaminado por la polaridad de esos pensamientos o esas ideas que tenemos instaladas en nuestra cabeza. Algunas de esas herramientas que podemos usar para justamente lograr tener una mente serena y tranquila. La primera herramienta es estar en presente. Importantísimo. Por eso la práctica del mindfulness se ha vuelto hoy en día tan importante. Porque hemos comprendido que estar en presente lo que significa es estar atentos en el aquí y el ahora pero al mismo tiempo atentos sin involucrarnos, es decir, sin emitir ningún juicio, sin hacer ninguna crítica, como si fuésemos unos observadores objetivos, imparciales, inclusive de una situación en la que nosotros estemos involucrados. Pero es que poder observar lo que pasa de esa manera hace que nuestras emociones se mantengan quietas y que nuestra mente conserve esa claridad que necesitamos para analizar los pros y los contras para analizarlo desde un punto de vista más objetivo, de manera que podamos responder asertivamente, es decir, de la mejor manera posible. Cada vez que mezclamos las emociones con nuestros análisis, generalmente terminamos reaccionando de la forma más equivocada. Y un tiempo después nos damos cuenta de que no fue lo mejor y que a lo mejor el juicio estaba nublado por las emociones que sentíamos, que estaban alteradas. Entonces, respirar profundo, calmarnos, volver nuestra atención a la aquí y a la hora, yo estoy aquí. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás escuchando realmente? ¿O estás pensando que esto lo debería haber escuchado tu pareja o tu mejor amiga o tus compañeros de trabajo? ¿O estás pensando en cuánto tiempo más va a durar esta conversación o en qué momento se va a acabar 
o estás angustiado porque te puede entrar una llamada e interrumpirlo, cada vez que tu pensamiento te lleva a otro tiempo que no es este, te distrae de lo que verdaderamente es importante. Entonces, estar en presente, practicar la atención plena, nos ayuda a eso, a regresar nuestra atención a la aquí y a la hora. Que ojalá todos nuestros sentidos estén en este momento, ojalá a cada momento, para allá vamos, a través de la práctica disciplinada de mindfulness, de la atención plena y de la meditación, podemos lograrlo. Pero mientras tanto, lograr estar cada vez un poquito más de tiempo en el presente nos va a permitir eso, conducir nuestra vida hacia donde queremos que vaya, conducirnos hacia donde queremos sentirnos o estar, y eso cambia todo. Herramienta para tranquilizar la mente, practicar la respiración consciente, y esta me encanta. Muchas otras veces te he hablado últimamente acerca de la importancia de respirar conscientemente, la respiración es un acto totalmente inconsciente e involuntario. Sucede prácticamente de forma automática, es la vida. Pero cuando nosotros hacemos consciente la respiración, realmente lo que estamos logrando es traer nuestra atención de donde quiera que la mente la había puesto, a la aquí a la hora. Ese reconocimiento de la hora nos permite prestar más atención a la dinámica que mantenemos con otro, a observar los detalles de todo lo que sucede en nuestro entorno inmediato, a conservar la claridad que nos permita pues, reconocer la mejor forma de actuar o de comportarnos, eso lo produce la respiración consciente. Que cuando, por ejemplo, sentimos la ansiedad, nos sentimos atemorizados, nos sentimos estresados o angustiados, nos detengamos y digamos, ya vaya, vaya, voy a respirar. Así, voy a respirar. ¿Y respirar qué significa? Voy a ser consciente del momento en que el aire entra en mis pulmones, Voy a ser consciente del instante en que detengo la respiración, la aguanto y del momento en que comienzo a exhalar, a botar el aire. Si estoy muy ansioso, muy angustiado, por la boca. Porque eso me da más la sensación de sacar todo eso que me inquieta de mí. Pero si cuando tomo el aire, mentalmente cuento, todavía hago que mi mente esté más centrada en el ahora en la respiración, en este instante en que respiro, en este instante en que estoy aquí. Entonces mentalmente cuento cinco, detengo la respiración contando mentalmente dos o tres y luego boto el aire por la boca, ojalá contando mentalmente seis, siete, ocho. Unas cuatro, cinco, seis respiraciones de este tipo inmediatamente nos traen al presente y nos tranquilizan. La mente se aquieta, las emociones se serenan, y podemos por un buen momento liberarnos del estrés, de la ansiedad, de la angustia que nos causa una mente exageradamente inquieta. Herramienta para tranquilizar la mente, pues hacer una sola cosa a la vez. Nos encanta, nos han hecho creer que somos más eficientes o más efectivos si hacemos muchas cosas al mismo tiempo, porque rendimos más. Pero ¿a qué costo? Al costo de tu tranquilidad al costo de perder tu atención, de perderte el momento, al costo de desgastarte. A veces tanto que comienza a afectar tu salud física. Entonces, hacer una cosa a la vez nos permite que prestar atención, enfocarnos, concentrarnos, no perdernos y decir qué era lo que estaba haciendo. Entonces, qué importante es definitivamente aprender a hacer una sola cosa a la vez. Eso inmediatamente tranquiliza la mente, porque la mente se puede enfocar. 
imagínate cuántas veces estamos en el computador haciendo un proyecto y pendiente de la llamada que vamos a recibir y al final muchas veces nos damos cuenta que cometemos errores involuntarios por falta de atención. Entonces, una cosa a la vez, súper importante. Otra herramienta para tranquilizar la mente es el contacto con la naturaleza. Es impresionante y, y tú tienes que haberlo sentido así. Nada más salirte al balcón, a la ventana, afuera, a tu jardín o a darte la vuelta a la manzana, coger un poco de sol, de aire, la sensación de que estás respirando, estás vivo, te distrae. Hace que esos pensamientos obsesivos salgan de tu mente, aunque sea por un rato que te desconectes literalmente de aquello que te inquieta o te abruma. Entonces salir a caminar afuera al aire libre es súper positivo, ese contacto con la naturaleza. Otra de las herramientas importantes, yo diría que una de las más valiosas es la meditación. Porque la meditación justamente nos lleva a eso, a quitar nuestra atención de todo eso que está en la cabeza. Es más, en mi canal de YouTube hay una meditación espectacular sobre, que se llama así, meditación para tranquilizar la mente. Y el ejercicio de visualización es espectacular. Búsquenlo y pruébenlo. Tengo dos, uno largo, creo que tiene como 16 o 17 minutos y uno cortito, que tiene 6, 7 minutos. Entonces la meditación hace que durante ese tiempo, que ojalá cada vez sea mayor, ¿verdad? Tú te desconectes, te centres en tu respiración, te sientas en el presente, reconozcas que estás vivo, vuelvas a conectarte con quién eres, con tus metas, con tus propósitos, con tus cualidades, con tus fortalezas con tu conocimiento, con la presencia de Dios adentro de ti y que esta conciencia te reenfoque y te permita continuar con tu vida en la dirección adecuada para conseguir lo que deseas verdaderamente y ojalá que dentro de la lista de esos deseos esté tu realización. Entonces meditar todos los días, ojalá, es muy beneficioso. Mantiene la mente serena, las emociones calmadas, te mantiene centrado en presente, sereno para no reaccionar, sino para actuar con conciencia y conectado contigo y con los demás. Otra de las herramientas importantes para tranquilizar la mente es ponerte en acción, de la meditación a la acción totalmente. Es que a veces la mente inquieta está llena de pensamientos, de cosas que no has hecho, que no has resuelto, que cada vez que te conectas con ellas te generan ansiedad y angustia porque sientes que el tiempo está pasado y no acabas de hacerte cargo. Entonces ponerte en acción para resolverlo. Ponerte en acción para poder realmente liberarte de esa carga mental que arrastra. Otra herramienta para tranquilizar la mente es soltar el control. Los controladores mantienen una mente intensamente inquieta. Sí, porque imagínate, para tú querer controlar todo en tu vida, tienes que estar pendiente de todo, sintiéndote que eres el centro, la columna central de tu mundo. Pero eso no es cierto. Las responsabilidades en realidad están repartidas. El que otros no se hagan responsables no significa que tú tienes que asumir las responsabilidades de ellos. Delegar, compartir, tomar y ocuparte solo de lo que verdaderamente está en tus manos, aceptar con tolerancia la diversidad, las diferencias y establecer una comunicación para crear acuerdos es una manera de estar más tranquilo, más sereno. Es que no eres más valioso porque haces más. 
no eres más valioso porque tratas de enseñarle o de manejar o de forzar a los demás a que lo hagan de una mejor manera o a que actúen o se comporten como tú crees que deberían hacer. Pero tratar de controlarlo todo, lo único que te produce es un desgaste impresionante. Otra de las herramientas importantes es pedir ayuda cuando la necesites. Porque cuando estamos abrumados o angustiados, no podemos tranquilizar la mente. Tenemos muchas cosas que hay que resolver y muchas veces no sabemos cómo. Entonces pedir ayuda es súper importante porque nos ayuda justamente a eso. A mantener una mente más tranquila, a mantenernos más tranquilos, a sabiendo de que podemos buscar la ayuda o los recursos que nos hagan falta y hacer uso de ellos para solucionar nuestras situaciones difíciles y poder volver otra vez a conectarnos con el ritmo y el fluido natural de la vida en equilibrio. Todo es para aprender. Última herramienta, a veces es súper importante para tranquilizar la mente establecer límites en nuestra relación con los demás. Poder ponerle una muralla a esas personas que nos hacen daño y decidir que ya no queremos que estén de esa manera en nuestra vida para protegernos. Porque una persona que está a la defensiva, pendiente todo el tiempo de lo que le van a hacer, no puede estar tranquila. Tiene que estar activa. Y a veces está activa tanto tiempo que empieza a consumirse a sí misma. Entonces la confianza es sinónimo de seguridad. La seguridad es sinónimo de tranquilidad. Para que la mente esté tranquila tenemos que tomar acciones en ese sentido. Límites a aquellas personas que no nos respetan. Límites a aquellas personas que no nos valoran. Poder establecer nuestro derecho ahí donde termina el derecho de los otros. Autoestima. Pero también mente tranquila. Es igual que cuando tejo, me encanta. O cuando horneo. Sí, o cuando hago yoga. No hay nada más sino la conexión con mi cuerpo y la respiración. Por supuesto cuando medito. Pero tiene que haber muchas actividades de esas que tú haces que te apasionan. Y que te apasionan porque en el fondo te relajan, te permiten enfocarte y concentrarte y tu mente y tu cuerpo y tu intención están ahí. Porque no puedes hacerlo de otra manera. Y eso te desconecta de todo lo demás. Deja de pensar tanto. Tranquilízate. Aprende a bajar tu velocidad, a serenarte, a vivir la vida no más lento, sino más atento sin correr tanto, para que puedas verdaderamente reconocer los detalles y vivir la vida como cuando eras niño, disfrutando de tantas cosas extraordinarias, crecer, transformarnos y compartir el producto de ese proceso con el mundo, con los demás, con las personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno inmediato. Necesitamos aprender a tranquilizar la mente para poder dormir y descansar profundamente. Enseñarle a la mente que a determinada hora o determinado momento nos desconectamos y descansamos. Y al día siguiente retomamos desde la serenidad y la claridad que hemos alcanzado durante el descanso profundo. Por eso una hora ideal para la meditación es justamente antes de dormir. Porque te predispones a desconectarte para descansar y ayudado con una meditación guiada es muy fácil verdaderamente conseguirlo. Gracias por conectarte, gracias por, por escucharme, gracias por todos los mensajes que me mandas a través de las redes sociales, realmente los recibo, la mayoría de ellos todos con cariño, con respeto, con aprecio, 
y creo que entre nosotros se construye día a día pues una relación, una red de comunicación y de conexión que va a servir siempre para hacernos sentir acompañados y queridos. Gracias. Bueno, tiempo de despedirnos, de recordarles la invitación para que me acompañen el próximo jueves a las 9 de la noche, hora de Miami. Voy a estar conectada a través del canal de YouTube, a través del Instagram. Hola Maite, para seguir compartiendo contigo. El domingo sale el video, así que espéralo, vuélvelo a escuchar y compártelo con todas las personas que puedan. Te mando un abrazo fuerte. Descansa, ya no pienses más. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.